0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich habe es so auf Insta verfolgt. Ich habe mir am Dienstag alles berichten lassen vom Mehrgottesdienst. Eure Geschichten mit Gott, was ihr alles erlebt habt. Und wir haben einen Gott, der mit uns ist. Mit uns ist alle Tage bis an der Weltende und dann beginnt das Beste, nämlich die Ewigkeit mit ihm im Himmel. In seiner Gegenwart von Angesicht zu Angesicht werden wir unseren König sehen und Sonntagmorgen ist für mich ein Stück Himmel, ein Stück Himmel, wo wir uns als Familie Gottes treffen, wo wir Jesus feiern und ich habe auch die Freude hier im Haus richtig gemerkt, wie es stark ist, wenn wir eins sind in der Anbetung im Geist. Ich möchte zu Beginn mal eure Fähigkeit testen, inwieweit ihr echt von fake unterscheiden könnt. Ja? Und ich habe drei Videos für euch. Das erste Videos sind Pringles und sucht mal aus, welches Pringle ist falsch. Was ist das Fake Pringles auf diesem Bild? Habt ihr euch eins ausgesucht? Also bitte alle, so legt euch fest, markiert es mit eurem Auge und jetzt schauen wir an, welches das Fake ist. Also, das war's. Wer hat es richtig gehabt? Es gibt ein paar mit Volltreffer. Ich habe noch zwei weitere Videos, wo wir mal die Wahrnehmungsfähigkeit von euch testen. Was ist das richtige Ei, welches ist gemalt? Also ihr merkt schon, Fake ist immer gemalt. Was ist das richtige Ei? Rechts oder links? Wer sagt rechts, der soll mal den rechten Arm heben. Wer sagt, links ist das Richtige, hebt den linken Arm. Okay, Film ab, wir schauen mal, was richtig ist. Okay, alle, links sind falsch, rechts ist das echte. Okay, ihr habt immer noch eine Chance. Wer hat bisher immer falsch geraten? <lacht> hey, ihr habt noch mal eine Chance hier. Ähm, Valentinstag, was ist die echte Blume, was ist die falsche Blume? Haben wir das Bild? Ja, hier. Wer sagt, links ist falsch? Hand hoch. Wer sagt, rechts ist falsch? Hand hoch. gut. Film ab, schauen wir uns an. Und hey, es ist schon genial, was wir Menschen für Fähigkeiten haben, ein Ei zu malen, Pringles zu malen, eine Blume zu malen und ähm, es fällt schwer, so das Echte von dem Falschen zu unterscheiden hier in diesen Tests. Und genauso auch in unserem Leben, in unserem Alltagsleben, gibt es viel, was wir uns vormalen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir malen uns viel vor, wir malen uns schöne Weihnachten vor. Und malen alles drumherum, was was das Schöne an Weihnachten ist. Und es gibt ein echtes Weihnachten. Es gibt Ostern, nächster Feiertag, der auf unserem Terminkalender steht und wir können viel malen mit Ostereier und Osterhase, aber es gibt ein echtes Ostern und es gibt viel, was wir auch mit Liebe um uns herum malen und, und uns vorstellen, das macht Liebe aus und Valentinstag, ich bin da nicht dagegen, ich danke dir für den Tipp, Anna, wann man die günstigen Blumen ergattern soll. Ähm, ich bin da nicht dagegen, aber alles, was wir Menschen drumherum machen, ist eigentlich nur unser Bild. Von dem, was Gott, was Gott an Echtem hat. Und Gott hat das Echte für alle Bereiche unseres Lebens, hat unser Gott das echte Erster Schöpfer unseres Lebens. Und er weiß, wo und wie wir das in unserem Leben entfalten können und wie das hervorkommen kann, das Echte in unserem Leben. Und so möchte ich über Liebe sprechen heute Morgen. Das Echte, das Echte, was Gott für uns hat. Und egal, ob du verliebt bist oder nicht verliebt bist, egal, ob du in einer Beziehung bist oder nicht in einer Beziehung bist, Gott möchte das Echte in unserem Leben hervorbringen. Und ich habe einen Text, Galater Kapitel 5, der uns alle betrifft. Alle betrifft, ob Single, ob Ehepaar, ob Thema abgeschlossen, es betrifft uns immer noch alle. Nämlich in Galater Kapitel 5 von Vers 16, da heißt es, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freske und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht profizieren und nicht neidisch aufeinander sein. Soweit mal das Wort Gottes. Und in diesem Text finden wir die menschliche Natur, und die Frucht des Geistes, das was was wir Menschen produzieren, wie wir es uns vorstellen, wie wir es ausmalen, wie wir unser Leben danach richten. Eine menschliche Natur und die Frucht des Geistes, das was was echt ist, das was Leben bringt, von dem du dich ernähren kannst nicht ein gemaltes Ei, sondern das echte Ei, nicht eine gemalte Blume, sondern eine echte Blume, nicht ein gemaltes Pringles, sondern die echten Pringles findest du bei der Frucht des Geistes. Und ich habe euch mal so diese Gegenüberstellung von links und rechts in eine Spalte reingemacht, wo ihr das, die, die Frucht einer menschlichen Natur links seht und die Frucht des Geistes auf der rechten Seite, und ich möchte mich nicht mit, mit all dem Falschen beschäftigen, was sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Spaltungen, Neid, wir kennen das alle, das zerstört unser Leben. Das ist nicht das, was, was Leben hervorbringt, sondern die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das ist das echte, was Gott hervorbringen möchte in unserem Leben, was die Frucht des Geistes ausmacht. Liebe. Was ist Liebe? Und das Fernsehen ist voll, das Kino ist voll, das Radio ist voll von diesem Thema. Und, und wir, 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 wir haben so unsere Vorstellung von der rosa Wolke und Liebe, Frucht der Liebe, ist immer selbstlos. Wo es nicht um dich, um mich geht, sondern um das Gegenüber. Eine Liebe, die sich dem anderen verschenken will. Liebe, Gott ist die Liebe. Gott ist diese Quelle, von der wir schöpfen können. Der Heilige Geist, er gießt Gottes Liebe in unser Leben aus. Und wenn du dich dafür öffnest, wenn du darin lebst, dann wirst du das Echte selber kosten und auch selber weitergeben können. Freude. Wenn du an Freude denkst, ist nicht das gleiche wie Glück. Glück, ähm, Glück ist von äußeren Umständen abhängig, ob die Sonne scheint, ob sie nicht scheint, ob ich richtig getippt habe im Lotto oder nicht richtig getippt habe. Oft von äußeren Umständen abhängig. Freude ist nicht von äußeren Umständen abhängig, sondern etwas, was der Heilige Geist in unser Leben hineinbringt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Vor Gott ist Freude und Wonne die Fülle. Frieden. Frieden ist nicht davon abhängig, innerlich gesehen, ob jetzt in Ukraine ein Krieg ausbricht zwischen Russland und dem Westen, sondern wir haben einen Frieden, der höher ist als menschliche Vernunft. Ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Er, er ist derjenige, der, ähm, der bei mir ist, der uns hält. Geduld, Geduld hat die Kraft, alles was kommt, mit guter Laune zu ertragen. Das ist eine Definition, die, die begeistert mich. Geduld hat die Kraft, alles mit Freude zu ertragen. Das ist Geduld, die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringen möchte. Güte, das Gute zu sehen. Wie oft sehe ich das Negative, das Schlechte und wir fangen an zu kritisieren und zu rebellieren. Die Frucht des Geistes besteht darin, das Gute zu sehen und zu sehen, auszustreuen, dieses, diesen guten Samen auszustreuen ins das Leben von anderen. Sanftmut, Sanftmut, ist, ist nicht was für Weicheier, sondern Sanftmut ist meine Reaktion. In meiner Reaktion, wenn andere Menschen mir auf die Füße treten, gegen das Schienbein treten, wenn andere Menschen sich gegen mich stellen, in Sanftmut zu reagieren. Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, mich nicht von meinen Trieben, von meinen Gefühlen steuern zu lassen, sondern meine Entscheidungen davon zu lösen, loszulassen und meine Triebe unter Kontrolle zu haben. Und die Bibel zeigt uns in diesem Text, das ist das echte, das ist das echte Leben. Und die Frucht des Geistes möchte es in unserem Leben hervorbringen, dieses echte Leben Das größte Problem in meiner Ehe bin letztendlich ich. Weißt du das? Nicht, nicht meine Frau, wie sie reagiert, wie sie ist, sondern das größte Problem in Beziehungen mit, mit Menschen im Leben, das bin ich. Es besteht in meinem Wesen, in meinem Charakter, in der Art und Weise, wie wie ich Situation bewerte, damit umgehe und darauf reagiere, und ähm, das ist das größte Problem unseres Lebens. Und in der Ehe ähm, kommt es oft oft am, am deutlichsten hervor: so meine Fehler, meine Schwächen, meine Unzulänglichkeiten. Und allein da, wenn wenn Ehe darin bestehen würde, mich glücklich zu machen, du dann dann verstehe ich, warum Menschen sich scheiden lassen, warum Menschen von einer Beziehung zur anderen irgendwo gehen und und da das Glück darin suchen. Aber die Frucht, die Frucht des Geistes, der Freude, der Liebe, der Sanftmut, der Geduld, der Selbstbeherrschung, das ist etwas, wo Gott in meinem Leben dran ist, in meinem Wesen, in meinem Charakter, in meinen Beziehungen zu arbeiten und mich zu verändern. Paulus er beschreibt so diese rechte Spalte als Frucht des Geistes. Und es ist ein, ein tolles Bild, das die Bibel uns malt, uns zeigt an der Stelle. Frucht, Frucht kannst du nicht in fünf Minuten auf ein Stück Papier hinzeichnen, sondern Frucht ist etwas, wo ein Prozess drin steckt, wo es auch mal Phasen gibt, wo es wo, wo nichts da zu sein scheint, Phasen gibt, wo, wo man beschnitten wird, Phasen gibt, wo keine Blätter am Baum hängen. Aber ich weiß eins, mein Apfelbaum, mein Kirschbaum, im Sommer hat er wieder seine Frucht und im Herbst werde ich ernten. Frucht, Frucht, was für ein geniales Bild, das Paulus uns zeigt und benutzt in Bezug auf das echte was unser Leben zum Leben bringt, was wovon wir essen können, was uns speist, was uns Nahrung gibt. Es ist ein Prozess, ein Reifeprozess, der stattfindet. Und wie geschieht es? Wie geschieht, dass diese Frucht in unserem Leben hervorkommt? Und da möchte ich so drei praktische Punkte aus diesem Text heute für uns herausholen. Es geschieht durch den Heiligen Geist. In Vers 16 sagt Paulus, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. In Vers 18, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, in Vers 25, und so wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das echte Leben, das echte Leben besteht im Leben mit dem Heiligen Geist. Lieber Bruder, liebe Schwester, mal nicht dein eigenes Bild, dass, dass du in deiner Kraft, in deiner Weisheit mit ein paar Tipps und Tricks so dein Leben veränderst, deine Beziehung veränderst, deine Ehe wieder liebevoller bringst, sondern der Kern, worum es geht, ist, dass wir unser Leben mit diesem Heiligen Geist, in Zusammenarbeit mit diesem Heiligen Geist prägen lassen, füllen lassen, uns verändern lassen von diesem Heiligen Geist. Und daraus entsteht und wächst die echte Frucht. Die echte Frucht für unser Leben. Drei, prak drei praktische Punkte für uns heute Morgen, ähm, die uns helfen, mit dem Heiligen Geist zu leben. Ähm, noch mal ein, ein Satz zurück. Das größte Problem bin ich. Und die größte Veränderung bringe ich in mein Leben, in unsere Beziehung, in meine Beziehung mit meiner Frau, in unsere Familie hinein, in mein Umfeld hinein, indem ich anfange, mit dem Heiligen Geist zu leben. Meine Frau braucht einen Mann voll Heiligen Geistes. Meine Familie braucht einen Vater voll Heiligen Geistes. Unsere Welt braucht Christen voll Heiligen Geistes. Darum geht es. Und deshalb, wie können wir mit diesem Heiligen Geist zusammenarbeiten? Drei praktische Punkte, die ich dir mitgeben möchte. Das erste ist, weißt du, dass Gottes Geist in dir lebt? Weißt du, dass Gottes Geist in dir lebt? So vielleicht, vielleicht genießt du die besondere Atmosphäre in einem Gottesdienst und Du kennst bestimmt auch solche Momente, wo es unter die Haut geht, wo, wo du berührt bist, wo du innerlich berührt bist. Deine Bekehrung begann damit, dass der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen hat und dir Jesus bewusst gemacht hat und dass du einen Retter brauchst, dass du verloren bist. Und an der Stelle hast du dich geöffnet, hast dich entschieden, ich glaube, ich vertraue mein Leben Jesus Christus an, ich bringe ihm mein Versagen, meine Sünde, meine Schuld und er schenkt mir ein neues Leben. Und an der Stelle ist eine Wiedergeburt stattgefunden, sagt uns die Bibel. Die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, nämlich, dass Gottes Geist in dein Leben gekommen ist. Und Paulus, er schreibt an die Korinther, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Und liebe Bruder, liebe Schwester, ich möchte an der Stelle dir heute Morgen wieder ganz neu bewusst machen, Christ sein ist eine neue Schöpfung, eine Wiedergeburt wo der Geist Gottes in dein Leben kommt. Es gibt in keiner anderen Religion, wirst du das finden. Außer in der wahren, in der lebendigen Beziehung mit Jesus Christus schenkt er dir seinen Geist und er lebt in dir. Und du sollst wissen und du musst es wissen, jeden Tag deiner Nachfolge, jeden Tag deines Lebens, in allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten deines Lebens, sollst du wissen, der Heilige Geist wohnt in dir. Ja, aber Markus, du kennst nicht meine Probleme, meine Herausforderungen. Stopp. Weißt du nicht, dass der Heilige Geist da ist? Der Heilige Geist, der Gott, der mit uns ist, hier auf dieser Erde, der Gott, der am Anfang der Schöpfung über dem Wasser brütete, der Gott, der mit Jesus Christus verbunden war und mit dem Jesus, mit der Kraft des Heiligen Geistes, wirkte auf dieser Erde. Unser Gott ist mit uns durch den Heiligen Geist. Ja, aber weißt du nicht, ich, ich, ich habe so viel, so viel Schmerzen, ich habe so viele Verletzungen, so viel Enttäuschung. Stopp! Weißt du nicht, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Da ist die Kraft Gottes, da ist seine Stimme, da ist sein Leben in dir. Und wenn bei dir alle Blätter abgefallen sind, weißt du nicht, dass der Heilige Geist in dir lebt und neue Frucht hervorbringen möchte in deinem Leben. Weißt du nicht, das ist das, was Paulus an die Korinther schreibt, und ich möchte es dir in dein Herz, in, in dein Leben hineinschreiben, weißt du, dass der Heilige Geist, er hat die Kraft, alles zu verändern, und dieser Geist Gottes lebt in dir. Deshalb liebe ich es, in, in neuen Sprachen zu beten. Ich bin Pfingstpastor. Und das bin ich, weil, weil der Heilige Geist mir begegnet ist. Das habe nicht ich mir ausgesucht, das habe ich nicht mehr ausgedacht, sondern es gibt diesen Tag, wo ich von, von, von dieser Kraft des Heiligen Geistes gehört habe und mich dafür geöffnet habe. Und dann kam es, diese Kraft in mein Leben und es hat mich getroffen und es hat mein Leben verändert. Und ich weiß nicht, ob ich heute noch dastehen würde, wenn ich den Heiligen Geist nicht als persönlichen Freund, Ratgeber, Beistand, Kraft Gottes in meinem Leben entdeckt hätte, ob ich heute noch hier stehen würde. Dieser Heilige Geist, er ist da und ich, ich liebe es, im Geist zu beten, da wo meine menschlichen Worte aufhören, wo ich mit meinem Latein, mit meinem Deutsch am Ende bin, mit meinem Englisch am Ende bin, einen Heiligen Geist, Geheimnisse Gottes aussprechen zu lassen und es macht mir bewusst, Heiliger Geist, du bist da. Du bist da. Mitten in meinem meiner Situation, mitten in meinem Leben. Zweitens, wie entwickeln wir die Frucht des Geistes, wie kommen wir dorthin, dass der Heilige Geist diese Frucht in uns hervorbringt? Wir brauchen oder wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo wir dem Heiligen Geist die Kontrolle unseres Lebens geben. Apostelgeschichte Kapitel 6, die Geschichte von Stephanus, ein Mann, der voll heiligen Geistes war, ein Mann, der in der Kraft des Geistes unterwegs war und, und viele Dinge bewegte, ein Mann voll heiligen Geistes, der selbst da, wo die Steine flogen und er als Märtyrer, als erster Märtyrer der Kirchengeschichte in den Himmel ging, voll Heiligen Geistes. Er reagierte wie Jesus. Vergib ihnen. Voll Heiligen Geistes ist ein Begriff, den du öfters findest in der Apostelgeschichte. Und voll Heiligen Geistes bedeutet letztendlich, unter der Kontrolle des Heiligen Geistes zu sein. Weißt du das? Paulus schreibt, sauft euch nicht voll Wein. Wenn du voll Wein bist, unter welcher Kontrolle bist du? Unter der Kontrolle von Wein und von Alkohol. Und wir wissen, was daraus hervorkommt. Unordentliches Wesen, Gewalt, Zügellosigkeit, Streit, all diese Dinge kommen dadurch hervor, wenn du, wenn du unter diesem Einfluss dein Leben kontrollieren lässt. Paulus sagt, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er bringt in uns das Echte hervor. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld. All dieses Spektrum der Frucht des Geistes in unserem Leben möchte der Heilige Geist hervorbringen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, von was bist du voll? Von was bist du voll? Und viele Menschen in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Zeit, sind voll mit Medien. Voll mit Medien und wir lassen uns davon beeinflussen, das kontrolliert uns, unser Smartphone, unser Computer, Social Media, ähm, Nachrichten. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn, wenn das uns das echte Leben raubt, uns vom echten Leben abhält, an der Stelle. Wenn wir voll davon sind. Bist du voll mit Sorgen, mit Ängsten? Voller Sorgen, du wachst morgens auf und das sind die Sorgen da, du gehst den ganzen Tag hindurch und das sind die Sorgen da, du legst dich abends ins Bett und das sind Sorgen da. Von was bist du voll gefüllt? Und lieber Freund, weißt du nicht, dass Gottes Geist in dir lebt? Er ist da in jedem Moment deines Lebens. Und ich brauche immer wieder in meinem Alltag diese Momente, wo ich innehalte, wo ich mir das bewusst mache und wo ich sage, Herr, ich will, will mich davon leer machen. Ich will mich davon losmachen, von den Sorgen, von den Ängsten. Ich will mich leer machen und loslassen von all diesen Nachrichten, von den Medien, von, von all dem, was da in meinem Leben hinein kommen will, um mich zu füllen damit. Ich will mich davon losmachen und ich will mich füllen lassen von dir. Füllen lassen von deinen Gedanken. Und dann lese ich gern meine Bibel und ich sage im Heiliger Geist, rede durch dieses Wort in mein Leben hinein. Zeig mir, was dir wichtig ist. Davon will ich voll sein, von deinem Wort, von deinem Frieden, von deiner Freude von deiner Liebe. Und ihr lieben Geschwister, Gott tut es, Gott schenkt es. Wenn du dich dem gegenüber öffnest, wenn du dir bewusst dem stellst und sagst, Herr, ich will, will das andere leer machen, das soll nicht mein Leben kontrollieren, sondern ich will mich füllen lassen von dir und von, einem von deinem Geist. Gott tut es, Gott schenkt Frieden, der höher ist als unsere menschliche Vernunft. Gott schenkt Freude. Gott bringt es, Gott gibt es. Wenn wir uns danach ausstrecken und uns dafür öffnen. Und ich glaube, viele Christen, viele Christen, wir haben uns entschieden für Jesus. Wir folgen Jesus nach vor 20, 30, 50 Jahren, weiß nicht, wann du dich entschieden hast. Seitdem folge ich Jesus nach. Aber wir verpassen es, wir vergessen es, uns in unserem Alltag immer wieder neu von diesem Geist Gottes füllen zu lassen. Er ist da. Ein dritter praktischer Punkt, den Paulus uns hier zeigt. Wir sollen mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Wandeln mit dem Heiligen Geist. Schritte gehen mit dem Heiligen Geist. Ich finde es interessant, dass die Bibel auf unsere Schritte ein Auge hat. Ich habe einen Vers entdeckt im Alten Testament in Hiob 31, Vers 4, dass Gott sogar alle unsere Schritte zählt. Weißt du das? Mein Handy zählt meine Schritte und abends kann ich nachchecken, bin ich 10.000 Schritte gegangen, ja, nein, zu wenig gelaufen, also nochmal eine Runde raus und, und nochmal eine Runde um den Block laufen. Manche Menschen richten sich danach nach diesem Schrittzähler. Gott, Gott möchte mit uns Schritte gehen. Warum? Weil ich glaube, dass, dass Gott uns an Plätze bringen will, dass wir am richtigen Platz sind und er uns einen Ball zu spielen kann. Erinnert euch an Weltmeisterschaft 2014, Deutschland wurde Weltmeister und das Tor von Götze, der, er bringt ihn, er bringt ihn, schafft er es, er schafft es, ja Tor. Warum, warum ist Deutschland Weltmeister geworden? Weil Götze im richtigen Moment am richtigen Platz stand, eine Flanke ankam, er sie nehmen konnte und er sie im Tor versenken konnte. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Der Heilige Geist möchte uns an den richtigen Platz bringen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Schritte gehen. Und Schritte spricht für mich von Entscheidungen. Entscheidungen, die ich treffe, wo ich mich führen lasse vom Heiligen Geist, wo ich es lerne, auf seine Stimme zu hören, auf seine Stimme zu achten und darauf reagiere und mich an Plätze bringen lasse, damit er mir den Ball zuspielt spielt. Und damit ich ein Tor schießen darf für Gottes Reich, Ausdruck seiner Frucht des Geistes zu sein. Ich wünschte mir, dass es bei mir jedes Mal der Fall wäre. Aber ich muss euch sagen, ihr habt einen Pastor, der nicht vollkommen ist, der immer noch Fehler hat und immer wieder auch noch versagt. Letztens, meine Frau ist da viel besser drauf. Meine Frau ist da viel besser drauf. Letztens mh, war ich oben, meine Frau, in unserer Wohnung und meine Frau sagt auf einmal zu mir, Markus, ich glaube, du sollst mal runtergehen und nach deinen Eltern schauen. Und ich sagte, ja, später, später. Und Sabine wiederholt es und sagte: Nee, ich glaube, dass es jetzt dran wäre, dass du runtergehst mal und guckst, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, machen wir jeden Tag und machen wir gern, so nach unseren Eltern auch zu schauen. Aber in dem Moment dachte ich: Oh, meine Frau, die stresst wieder. Meine Frau, die, die bringt mich jetzt hier aus meinem ähm, Wohlfühl und, und ähm, Frauen, ihr, ihr habt ja immer wieder mal so auch die Angewohnheit, Männer irgendwie anzuschubsen und ich habe es abgelegt und bin nicht drauf reagiert, habe nicht drauf reagiert. Auf einmal, ein paar Minuten später, steht mein Vater in der Türe und sagt, kommt schnell runter mit der Mama, ist irgendwas. Und wir springen runter und tatsächlich, meiner Mama ging es nicht gut und ähm, Gott sei Dank, es ist, ist alles gut gegangen aber für mich war es eine lehre an der stelle wieder den selbst den kleinen impulsen den kleinen impulsen des lebens nachzugehen mit dem heiligen geist unterwegs zu sein ich glaube dass das ein impuls war den gott meiner frau geben musste weil ich ich ganz anders irgendwo gerade drauf war unterwegs war der impuls meiner frau gegeben wurde meine frau mir den, den auftrag gibt und ich versage Mit dem Heiligen Geist Schritte zu gehen. Lernen, auf seine Stimme zu hören. Weißt du nicht, dass der Heilige Geist in dir lebt? Gott ist nicht ein Gott, der uns immer einen Engel schickt oder ein Erdbeben, um zu uns zu reden. Die meiste Zeit unseres Lebens spricht er durch die leise, sanfte Stimme des Heiligen Geistes. Und ich möchte uns, möchte dich und mich ganz neu sensibel machen. Der Heilige Geist möchte eine Frucht hervorbringen in unserem Leben. Er möchte uns an Position bringen, wo er uns den Ball zuspielen kann. Und wir, wir an der Stelle Siege erleben, in seiner Kraft, mit seiner Weisheit, mit seiner Führung und Leitung. Ich wünschte, dass es mehr viel mehr schon in meinem leben reif wäre aber ich habe für mich für mich den einen schritt entdeckt den einen schritt schritt das prinzip des einen schrittes kennst du das so meine kinder wenn es in urlaub geht die sitzen im auto wir fahren raus aus Kreuzheim, Ortsschild, kommt die Frage, wann sind wir da? Und wie oft verhalte ich mich so in meinem Leben? Ich will gleich immer am Ziel sein. Ich will gleich immer, ähm, die, die 800 Kilometer nach Italien runter angekommen sein. Nein. Hey, es braucht, es braucht den einen Schritt. Den einen Schritt, der mich näher heranbringt. Und heute, an diesem Tag, will ich wieder einen Schritt gehen. Einig, wenigstens einen Schritt vorwärts gehen, in die richtige Richtung, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, mich auf ihn auszurichten, mich auf ihn einzulassen, unter seiner Kontrolle zu sein, auf seine Impulse zu reagieren. Einen Schritt. Und nach 365 Tage bin ich wenigstens 365 Schritte nach vorne gegangen. Das ist das Prinzip des einen Schrittes. Und ich möchte uns als Gemeinde Egal, ob du Single bist, ob du verheiratet bist, möchte ich an der Stelle mitgeben, wenn es um Liebe geht, wenn es um Lebensveränderung geht, wenn, wenn du dir wünschst, dass sich in deinem Leben was verändert, in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Familie sich was verändert, es beginnt bei dir und mir, mit dem Echten, mit der Frucht des Geistes, mich von ihm verändern und prägen zu lassen. Charles Duke, er war Astronaut, einer der 10, 16 Astronauten, glaube ich, waren es, die auf dem Mond waren, er war der zehnte, der jüngste Astronaut, der auf dem Mond spazieren gegangen ist. Und er war ein gefeierter Mann, als er zurück auf die Erde kam, die Talkshows rissen sich um ihn. Er war präsent in allen Medien. Er hatte Einfluss. Er hatte eine mega Karriere. Er hatte Geld. Er hatte alles, was, du, was wir Menschen eigentlich tun können, was wir uns vielleicht manchmal als Ziele auch stecken. Er hatte es erreicht. Seine Ehe war im Eimer. Seine Frau war am Ende, wollte nicht mehr, dachte sogar über Selbstmord nach. Und seine Frau lernt Christen kennen, die sie einladen in den Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst findet seine Frau Jesus Christus und sie bekommt neuen Mut und neue Hoffnung und neuen Glauben, auch festzuhalten an ihrer Ehe. Und sie bringt ihren Mann mit in den Gottesdienst und in diesem Gottesdienst, in diesem in dem Bibelabend war es anscheinend, kommt er an den Punkt, wo er sagt, ich lasse mich darauf ein. Das ist die Wahrheit, die Wahrheit, die über unserem Leben steht. Er fängt an zu glauben, sein Leben verändert sich und seine Ehe ist gerettet. Und dieser Mann, er tourt immer noch durch die Welt, war auch schon in Deutschland unterwegs und er berichtet von seinen zwei größten Momenten seines Lebens. Das eine, der Spaziergang auf dem Mond und das erste, das neue Leben mit Jesus Christus. Er ist derjenige, der Leben verändert, lieber Freund. Nicht aus unserer Kraft, nicht aus, unseren, nicht aus unserem Willen, nicht aus unseren Möglichkeiten heraus unterwegs zu sein und du malst dir dein Leben schön und am Ende wird es leer sein. Leer, leer, und es wird dir ja nichts bringen an Speise, an Nahrung, an Kraft für dein Leben. Gott hat das Echte, die Frucht des Geistes. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.